0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane está disponible en Pluto TV, pero también está disponible para rentarse en plataforma Video On Demand. Así que si es hora de regresar al pasado y recortar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. Dirigida por Dan Trachtenberg y es escrita por Josh Campbell, Matt Stuken y Damon Chiselle. Y el elenco lo compone Mary Elizabeth Winstead, John Goodman y John Gallagher Jr. Y el filme trata sobre una mujer que despierta en un bunker bajo tierra y el hombre dueño del mismo insiste en que ocurrió un evento hostil que ha hecho que la superficie de la tierra esté inhabitable. Disclaimer. Esta película trata temas de abuso y hay temas implícitos de pedofilia, por lo cual cerró discreción. J.J. Abrams dijo en varias entrevistas que 10 Cloverfield Lane era una secuela espiritual que en cierta forma ambas películas tenían unos elementos similares que salen del ADN de la primera. Y eso es súper curioso que él diga eso porque esta película inicialmente se llamó *The Seller* y era un guión especulativo que habían hecho Campbell y Stuken el cual el proyecto estuvo en el hit list de The Tracking Board en el 2012. Eh, pues básicamente este es un guión que estuvo corriendo en ese año en Hollywood y pues llamó tanto la atención que por consiguiente Paramount compró los derechos de ese guión y se lo da a Bad Robot y a In Search Pictures para trabajar en él. Y en esencia, este proyecto se supone que sea un thriller de bajo presupuesto y en cierta forma sí lo es porque es de 10 a 15 millones aunque el concepto inicial de este guión es básicamente un, un thriller que acontece solamente en un solo sitio pero volviendo a lo que dijo Abrams puede entender lo que quiso hacer con la propiedad o sea básicamente quería convertir Cloverfield en esta especie de Twilight Zone donde es, es, se, se podía haber convertido en esta serie antológica cinematográfica en donde cogían estos guiones y estos proyectos y le daban a los cineastas esta carta blanca de hacer una película sci-fi bajo el nombre de Cloverfield. Y la idea está súper interesante, ¿no? Está bien fascinante. Y es bien probable de que si trajeron a Damien Cheseo a trabajar en este guión, pues fue para pulir el guión, pero también era para abundar más en ese elemento sci-fi. Eh, de hecho, él la iba a dirigir, pero cuando le dieron el visto bueno a hacer Whiplash, fue a hacer su Passion Project, y pues por eso es que escogieron a Dan Trashenberg, que él había tenido como un récord haciendo videos en YouTube, y había hecho como que varios cortometrajes en YouTube. So, él tenía como una cierta experiencia, y no, en varios proyectos que él hizo, que eran como un tanto ambiciosos, por lo menos a nivel visual, que pues le dieron la oportunidad de dirigir esta película. Y yo creo que tengan en perspectiva que cuando salió esta película habían pasado ocho años, ocho, y que, en el, y que cuando en enero del 2016, en el screening de, de 13 Hours, habían anunciado y habían puesto un trailer de que venía que de que venía a otra película de Cloverfield y que esa película venía en dos meses, pues yo brinqué paredes. Y, y yo pues la vi en ese entonces y la he visto varias veces y... La revisité nuevamente y sigue siendo una muy buena película. Eh, con Ten Cloverfield Lane, pues lo más que me gusta es su componente dramático. Mucho más que sus elementos de ciencia ficción. Y es que básicamente las actuaciones son bien buenas, son buenísimas. Especialmente la de John Goodman. Yo pienso de que Goodman se merecía esa nominación al Oscar a Mejor Actor Secundario. Y en verdad es que su personaje pues, es el causante a que el filme se hable sobre el tema del abuso y el personaje que interpreta Mary Elizabeth Winstead, se llama Michelle, es un personaje el cual, pues ella ha sido víctima de abuso desde su niñez, y en el momento en el que la vemos por primera vez en pantalla, y vemos que ella está huyendo, y vemos el anillo de compromiso en la mesa, pues uno puede pensar muchas cosas, pero cuando pasa la escena en el carro, en donde el esposo está llamando, y le dice que las parejas discutan todo el tiempo, junto con la madrán, como lo, lo dice? Que, by the way, quien hace de él prometido es Bradley Cooper. Él hizo un cambio bien random. Pues deja claro que este tipo llegó a cometer un acto abusivo... Y ella está saliendo de ese ciclo. Y me está bien interesante el arco que tiene Michelle. O sea, ese personaje. Porque es un personaje bastante fuerte y decidido... Pero que está en esta constante culpabilidad... Por lo que no pudo, haber, por, por lo que no pudo hacer por miedo. Y el miedo en esta situación es horrible pues es la reacción normal que uno tendría, porque el abusador siempre está en busca de causar esa intimidación y miedo para así mantener el control, y la manera en cómo la película te presenta eso, y cómo te presenta esa interacción bastante nociva, pues es bastante disturbing y es bastante inquietante. Y me está bien curioso de que no importa el número de personas que hay, que, que pueda haber, en este caso pues que hay dos contra uno, pues siempre el abusador pues, puede tener esa delantera por solamente eso, por ese juego mental. Y el hecho en que esto ocurra en un bunker sin salida, entre comillas, pues yo lo encuentro bien brillante. O sea, creo que hay unas metáforas bien buenas con el contexto en donde transcurre la narrativa. Y en verdad, pues me gusta mucho el personaje que interpreta Mary Elizabeth Winstead y el arco que ella tiene. La hacen ser un personaje bastante memorable y... Me encanta mucho de que es un personaje que quiere salir del ciclo y que no quiere caer de nuevo en ello, al igual que quiere librar de esa culpabilidad que la está agobiando. Y, mano, ¿verdad? Pues la actuación de Elizabeth Winstead, pues, es magistral. Es buenísima. Y como dije, John Goodman, pues, actúa en mayúsculas. El personaje que interpreta, que es Howard, es un personaje bien volátil, intimidante, y aunque hace este acto de buena fe entre a estos extraños a su bunker pues la experiencia no es para nada, amena y es siempre tensa, y siempre hay como que un cierto tipo de incertidumbre con él, porque tú no sabes cómo él va a actuar. Pero ahora aún está en las motivaciones que tiene con Michelle, y eso yo lo encuentro sumamente disturbing, y viendo la obra hay cosas que no me había fijado, que, que, no, me, que no me había fijado en, en, en viewings anteriores, y aunque el guión en ese aspecto está bien, está bien escrito, pienso que las interacciones y el suspenso que genera está bien hecho, yo no puedo negarte que en esta ocasión pues encontré el personaje de Emmett como uno que está en el bunker porque es necesario tenerlo. Y me explico. Howard básicamente causa el accidente y se lleva a Michelle al bunker y Emmett también le cae al bunker. Porque él sabía de que Howard estaba haciendo el bunker porque él en parte lo construyó. Y si el objetivo de Howard era que solamente estuviesen ellos dos en el bunker, pues ¿por qué no eliminó a Emmett? ¿Por qué tenerlo en el bunker si tarde o temprano lo iba a matar? Y yo sé que está ahí porque es el único personaje en el que Michelle puede confiar o es bueno. Y las interacciones están buenas y no, por parte de esos dos personajes. Pero cuando le das casco a este personaje y por qué está aquí, pues como que no me hace sentido del todo. Y, pero eso sí, la fotografía está bien, está bien lograda, al igual que el diseño de producción. En verdad hacen que el Bunker tenga su propia personalidad y dice mucho sobre el personaje de Goodman. Y la música de Bear McCurry es excelente. Pero cuando la película sale del bunker y se da el tercer acto, pues como que ahí no está tan buena. Y mi nicho creo que al final es que es ese el, es, es el elemento de ciencia ficción que no está tan bien trabajado. O sea, te lo dejan bastante implícito en la película, pero la ejecución es media underwhelming. El diseño del monstruo de esta película con el diseño de Clover, que es básicamente perfección. Y luego te tiran este monstruo, que es una nave pero que es orgánica, que tiene una boca gigante y tiene tentáculos que tiran unos parásitos y también tiene un gas tóxico. Ya, yeah, están escuchando todo esto y ustedes están diciendo, pues, ah, esto es como, ¿qué es esto? Pues, en verdad es una amalgama de cosas y en verdad es como que bastante eh. Y más allá de ser como que un derivado de muchas de las cosas que hace Clover, como que pues es este organismo, este monstruo que bota parásitos, y aquí pues tienes un monstruo que en vez de ser una criatura es, bueno, una criatura entre comillas, eh, es un, una nave que bota unos monstruos que son parásitos pero que tienen una carcaza dura, pues verdad no podía como que, no, no podía como que ignorar esas similitudes, al igual que pues es bastante... Es un mishmash y una mezcla de cosas que en verdad, como que no, no mezclan bien. Y al final, pues se van estas rutas de conveniencia. Y aunque sí es fun, ¿no? es un set piece que llega a ser divertido, pero en realidad no llega a ser tan memorable como todo el aspecto thriller que acontece en esos primeros dos actos. Y pues, eh, Ten Cloverfield Lane es una película que trae un tema bastante sorpresivo you know, y, y profundo a la mesa de discusión que junto con los elementos de suspenso que se manifiestan y unas buenas actuaciones hacen que sea una película bien hecha o sea en verdad fuera de esas fallas yo no te puedo negar de que es una película que está bien hecha que es un buen que es una buena secuela espiritual después de haber tenido Cloverfield y, y en verdad esta película merece ser vista nada más por las actuaciones de Goodman y Elizabeth Winstead Something's coming Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar Puedes suscribirte a la plataforma Y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 Y A4x3 Recuerden que me pueden buscar en la plataforma Como Ángel Serrano O simplemente escriban patreon.com Y también me pueden buscar En su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y...